0: Hola amigos, pues eh, nuevamente en este podcast de dinero y felicidad y pues muy honrado porque tenemos la presencia de un experto, eh, Guillermo Godínez, él es asesor de inteligencia inmobiliaria, él es director de su propia empresa Inmuebles 69 y tiene pues eh, 30 años de experiencia en el el mercado, eh, lo cual eh, pues significa que eh, conoce muy bien todos todo los vericuetos del mercado de, de, de inmuebles, de bienes raíces. Y, y bueno, será un placer interactuar con él y, y preguntarle sobre cómo ve todo esto. Muchas gracias, Guillermo, por aceptar la invitación.
1: No, hombre al contrario, Alberto, muchas gracias este, por acordarte de nosotros. Muy honrados en poder participar y platicar contigo en tu podcast, que la verdad este, pues, tiene mucha audiencia. Y es muy escuchado por los muy buenos comentarios y consejos que que das.
0: Gracias, Guillermo. Oye, bueno, pues mira, ¿qué te parece si abrimos con una pregunta muy general eh, sobre el mercado eh, de bienes raíces en, en, en medio de la pandemia? no? Como que en principio nos agarró eh, pues, eh, el nervio de poder salir de casa, me imagino que se cayó. Eh, luego la pregunta es, eh, vamos, si, si hubo interacción, si hubo mercado. ¿no? ¿Qué, qué, qué pasó en, este, en, esta, en
1: esta pandemia, Guillermo, con el mercado inmobiliario? Mira, hay dos grandes eh, vergentes, es, a uno les fue muy bien, yo te, te platico a quienes les fue muy bien y les va a ir muy bien como, también como consumidores, y a otros les fue muy mal. Al principio sí se, los primeros meses del año pasado, que fue marzo, abril y mayo, cuando nos encerramos todos y no sabíamos por dónde venía la cosa, este, se detuvo la venta, la venta de los bienes inmuebles, vamos a hablar de los, de los habitacionales, pero después los desarrolladores muy hábilmente empezaron a sacar paquetes de promoción para venderte desde sus oficinas y tú comprar desde tu casa, bajando los enganches hasta un 5% o lo que teníamos como unos 20 años que no existía, cero enganche. También hubo un área de oportunidad muy importante que eso fue un accidente, este, pues, del comercio del país es que los bancos bajaron sus tasas de interés para los créditos hipotecarios a un dígito. Entonces era un momento muy muy bueno para comprar, casi cero enganche y con una tasa muy, eh, muy buena para comprar, la gente siguió comprando. Bajó, pero yo creo que ahorita pudiéramos ser que estamos más o estamos feos en cuanto al movimiento económico que lo que hubiera sucedido el año pasado. Los que sí se resintieron y sufrieron fueron las oficinas y fueron los locales comerciales. Bajó mucho, golpeó mucho. Este, yo en una ocasión comentaba que debiera de ser este, si el 30% de afluencia o el 50% de afluencia, pues los propietarios de los locales que le cobraran a su gente en forma de apoyo, pues ese porcentaje, ¿no? 50, 30% de la renta, en lo que salimos del bache. Algunos no lo hicieron. Este, hay una muy, muy grande en la Ciudad de México que no lo hizo y tronó a sus locatarios. Y aquí un centro comercial que está en Cumbres. Este, a, este año le subieron la renta. Entonces, muchos y grandes e importantes les dijeron gracias, con permiso. En el caso de la vivienda habitacional, creo que la gente hizo conciencia, vamos a los famosos millennials, antes no se dejaban atrapar, ellos eran ciudadanos del mundo, ellos querían estar, hacer maestría en China y luego trabajar en Perú y luego casarse en Washington y cosas por el estilo. De, de todos los países, no solo los mexicanos, pero yo te voy a hablar de los mexicanos. Entonces, este, a raíz de la pandemia hacen conciencia de que deben de tener una cueva, una cueva donde protegerse tu base, ¿no? como decíamos cuando jugábamos chiquitos, esta es este la Vice y entonces el, tomaron esa conciencia y empezaron a comprar, porque no importa dónde trabajes y como ahorita comentábamos antes de empezar, ahora el home office es en, es, es en mi casa, como bien lo dice home office, entonces pues quiero tener una cueva, esto ha hecho indirectamente que la industria de la decoración, la industria de los acabados, de los materiales se disparara porque la gente empezó a comprar sus, sus casas, sus cuevas, y empezarlas a arreglar bonito. Cosa que sí. antes, los Milenio, perdón.
0: Sí, no, no, te, perdón que te interrumpa Guillermo. Eh, este, esto no cambió, me entra la duda, eh, un poco eh, la tendencia de que había, se estaba dando edificios con, con áreas muy, muy reducidas de departamentos con muchas amenidades. Este, que si alberca, que si gimnasio, que si oficinas, inclusive dentro de los mismos edificios, este, ahora con el tema de la convivencia, este, ¿tú crees que esto cambie o, 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 o siga en el, mismo, en el mismo carril para los, lo que tú dices de los millennials, ¿no? que estaban Mira, muy antes... ávidos de eso?
1: Sí, lo que pasa es que desconocían. Monterrey es una ciudad, es una comunidad nueva en el sistema de vivir en condominio, de vivir en vertical, que tendrán 10 años uh-huh. más o menos de ya. Eh, eh, como, como una este, como algo en grande vivir en vertical la Ciudad de México tiene desde principios del siglo pasado con el porfiriato que se vive en departamentos entonces es toda una forma de vivir totalmente diferente aquí los desarrolladores entre la competencia de ellos mismos empezaron o pensaron que si les daban más gadgets o más espejitos a sus proyectos iban a ser más atractivos en, en un principio sí lo fueron, pero vamos a decir que los primeros conejillos de Indias se descubrió que empezó a haber mucho conflicto en la convivencia entre los habitantes de estas torres, básicamente en lo que son los asadores, la alberca, si es que tenía alberca, y los gimnasios. Hay gente, pues, métese en un edificio, personas con diferentes educaciones, diferentes formaciones de diferentes estados, diferentes edades, que ni tanto. Hay, en cuanto a las edades, sí hay algo medio marcadón. Eh, o muy jóvenes o muy grandes, mm. ¿sí? La familia, la familia de 40, 40, 50 años, esa no existe. O mm. existen los starters, que son este, en Estados Unidos los que van iniciando un hogar juntos, o existen este, ya la gente, el divorciado, el soltero, el viudo... Eh, que ya que, que quiere su casa o un departamento pequeño, ya terminó su ciclo de vida como familia y ahora quiere un departamento. Entonces, regresando, esto de las amenidades, desde antes de la pandemia, ya los desarrolladores habían eh, descubierto que causaban muchos problemas y otra, disparan mucho el precio del mantenimiento. Entonces se hace una mini renta que te quedas ahí de 3 mil, 2 mil 500 pesos, que aunque... Suene poquito, pero pues, digo, la verdad es que yo siempre he dicho, a ver, crea un peso, ¿verdad que no? Mm. Todo cuesta. Si se si empieza a acumular y en una plática o en una junta de vecinos que tuve, el promedio es que el 80% de los habitantes pagan la, el mantenimiento, los otros están de gorriones. Entonces, este, porque... Entonces empieza a haber problemas. Mm. A lo que voy, los nuevos proyectos ya traen menos amenidades. La primera que salió fue la alberca, porque la alberca había muchísimos problemas, problemas este, hasta morales, vamos uh-huh. a decir, en las albercas. Este, entonces, los nuevos proyectos están más eh, compactos, okay. porque sí se había hecho de que yo te doy ludoteca, vinoteca, discoteca, biblioteca, alberca, esto, pet friendly, eh, wellness, todo eso, pero la gente ni lo conocía. Era como... Uh-huh. Este, eso es lo que ha estado sucediendo. El sector que más ha estado creciendo en ese sentido, pues digo, todos lo sabemos, es el centro de Monterrey, que más o menos se esperan como unos 10.000 unidades de departamentos que haya en el primer cuadro de la ciudad. Que eso, este, pues pudiera ser después otro problema en cuanto a urbanismo, vialidad, servicios básicos o servicios primarios.
0: Oye, Guillermo, y y este, se hablaba que con la pandemia se, se había convertido en un mercado de compradores, eh, porque la gente que tenía, vamos a decir, el recurso poco más líquido, más rápido de accesar, o como tú bien dices, el crédito ya aprobado y todo, este, con esa falta de demanda en departamentos, como que llegaban y podían hacer buenos, buenos tratos, ¿no? ¿Eso sigue operando? Sí, claro. ¿Sigue operando ahorita a estas alturas? de, de la. Todavía
1: sigue operando y, ya, y, y además de la pandemia es el, el alta concentración o el alto número de competencia que hay en la ciudad y que hay en el primer cuadro de la ciudad, que es ahorita donde está de moda, no donde es la uh-huh. oportunidad de venirte. De... En el desarrollo urbano siempre se hace una dona con el paso del tiempo. La uh-huh. gente se va a la periferia y olvida el centro ahora están nuevamente eh, retomando el centro para dejar la periferia donde hay personas. Yo conocía a un asistente que hacía hora y media en ir a su casa y regresar. Entonces, estos nuevos proyectos le permiten a la gente... Ya están tomando la decisión, cantidad o calidad de vida, y se van por calidad de vida, a una ubicación mucho mejor dentro de la ciudad donde puedes salir y puedes este, llegar a, a, a tus puntos. Entonces, sí, a lo que voy, perdón. Este, si la gente ahorita llega y le dice, oye, pues no, trae, no tengo para esto, para el enganche, pero te lo puedo pagar así, yo te puedo dar así, bienvenido, pásale, mm. pásale. Porque aparte hay mucha competencia, no todos los proyectos se están vendiendo al 100%, entonces, este, por ahí hubo un mal manejo de la información en cuanto a estudios de mercado, y muchos inversionistas nuevos, que también ese es un punto mm. importante, pues se aventuraron a ser desarrolladores inmobiliarios y ahorita pues están pagando las de CAI. A,
0: a ese respecto, este, una de las cosas que yo inclusive he comentado en mi columna y en este espacio es que, se de, que, 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 que cuiden con quién están haciendo los tratos, ¿no? Eh, ¿no? No sé, tú conoces obviamente mucho mejor que yo todo el mercado inmobiliario ¿Cómo ves el, 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 a los desarrolladores? O sea, ¿están cumpliendo con los tiempos de entrega de sus departamentos? ¿Hay problemas? A veces me da la impresión como que hay muchas ofertas y ven y tómalo y te lo dejo bien barato. Eh, pues sí, nada más que yo, yo tengo un caso muy en particular que obviamente es un, un ejemplo, no, no es una encuesta, pero de una, de una persona que tiene creo que un retraso como de cuatro años en la entrega de su departamento, ¿no? Entonces dices sí, tú, pues, wow, o sea, es muchísimo tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo ves tú ese mercado? ¿Cómo van las cosas en ese sentido?
1: Mira, es un arma de dos filos cuando compras en preventa La ventaja es que te estás ahorrando un 30% del valor final de, de la propiedad, pero el albur es que no sabes si te van a entregar a tiempo y si te van a entregar todo lo que te ofrecieron. Yo creo que el filtro más importante es que, que, que averu, averigües si estás con una desarrolladora o una constructora que ya tiene muchos años de experiencia, que es local, y no porque sea yo este, como proteccionista, pero las locales no se van a ir de aquí. Las
0: uh-huh. que
1: son este, de fuera, pues si no me funciona el proyecto, me retiro y muchísimas gracias. Este, entonces, que sean desarrolladoras longevas, que tengan muchos años de estar haciéndolo también que investigues o preguntes si los materiales con los que están haciendo el edificio son materiales de verdad o hay mucha tabla roca o sheetrock y cosas por el estilo porque luego se vienen problemas en cuanto a la convivencia del sonido ¿sí? de que estás escuchando al vecino de que no va a haber mantenimiento o sea, uno de los grandes problemas es el mantenimiento, te digo que batallan para cobrar este, las mensualidades a, a los habitantes y si el edificio va a requerir alto mantenimiento porque todos sus materiales son prefabricados, que tienen caducidad de 20, 25, 30 años, que hay que cambiar la tabla roca, que hay que cambiar el impermeabilizante o la protección y no hay para pagarlo, el edificio este, se va a perder. Ahorita todos están bonitos, todos, pero la gente no, no tiene la, la educación o la conciencia de que a las cosas hay que darles mantenimiento para que se vea como un hotel, como un tiempo compartido, pero yo aquí vivo, ¿sí? Entonces yo les diría básicamente que, eh, que antes que nada vieran si la desarrolladora tiene longevidad. Si es su primer proyecto, pues bueno, nada más que contigo, todas las buenas y las malas tú las vas a ser la víctima, ¿sí? Todo lo que van a aprender. Y si después de ese proyecto ellos deciden que, pues que no les funcionó el inmobiliario y que mejor están los bitcoins o están eh, vacas en Tamaulipas, se van a ir a las vacas, siempre les he dicho, y ahí te van a dejar con ese edificio esa desarrolladora que se aventó, que se aventuró a hacer eh, departamentos. Entonces, sí es algo muy Ni a muy quién importante. reclamarle, ¿verdad? Me imagino. Ni a quién reclamarle, ¿no? Yo te recuerdo <risa> de los años, ya saben, o sea, estas eh, nuevas desarrolladoras no tienen capital, se fondean con los enganches y con las ventas de poquito en poquito que van haciendo para sacar el proyecto, por eso se tardan años este, entonces, y ya saben que no lo vas a dejar uh-huh. que no vas a abandonar tu proyecto ¿sí? por eso hay muchas que ya después de que compraste perdón, este te dicen, oye, pero esto es así esto es así, ah caray nadie se raja todos uh-huh. le siguen, pues ya estoy subido en el, en, el, en el caballo pues dale ¿sí? entonces, están conscientes no es de buena lid lo que hacen estas desarrolladoras que te digo, la mayoría son las nuevas, pero también porque no les importa, este, como crear una imagen. Sí, sí. hay una que, este, que todos conocemos, y, y tú, lo, yo tengo cuatro o cinco años que cruzo el túnel de la Loma Larga y veo ese edificio de departamentos que no lo acaban, uh-huh. y lo estaban entregando desde el 2018, uh-huh. ¿sí? Entonces, este, así como, ups, no me pude fondear eh, correctamente, ustedes me aguantan, ahí me esperan. Porque la gente va a vender, ¿qué vas a vender? ¿Un fracaso? Pues no, me tengo que aguantar hasta que lo terminen
0: Y es que es es muy interesante lo que tú dices porque cuando las personas eh, eh, van a comprar, pues ven unos planos, ven a lo mejor una eh, animación que ahora se usan mucho, virtuales este y de alguna manera eh, el diseño, verdad. Oye, por dónde entro y de qué tamaño son las recámaras y. Pero a veces o la mayoría de las veces yo creo que no preguntan y no no cuestionan como tú bien dices este el material de los interiores el material de los exteriores quién va a administrar ese edificio o sea consideraciones de esa naturaleza no Guillermo sí,
1: se van por lo bello se van por este los deslumbran, te digo, los espejitos. Y yo creo que sí se deberían de ir más a la parte técnica, a la parte ruda, como preguntar si van a tener este, alimentación de 110 o 220 voltios, si va a tener gas, qué tipo de gas, gas este, LP o gas natural, porque ya hay nuevos edificios que no traen gas. Entonces va a ser eléctrico. Tienes que pensar que para conseguir el boiler eléctrico ahorita no está fácil porque todavía no están acostumbrados, eh, estas personas del de, de edificio al que fui han batallado en encontrar este, el, el boiler, ok, ya encontramos el boiler, pero está carísimo, y ahí le va sumando, y ahí le va sumando, y luego las instalaciones del aire acondicionado, porque si llegas y te desnumbra, qué pasa, en el departamento, ya que lo compras, oye, si sí, nada más que la toma para tu aire acondicionado está a 50 metros a la derecha, ah, caray, eh, más cable de cobre, este, más, más tubería, más cosas, y le vas sumando. Entonces, todo eso lo tienes que preguntar, tienes que preguntar los acabados, el piso, qué me vas a dar, pómelo por escrito todo lo que me vas a dar, si va a haber porteros, si no va a haber porteros, si las puertas van a ser automáticas o no, cuántos controles me vas a dar. O sea, ahí sí ponte piqui, ponte exigente, porque después ahí te van soltando novedades y otras novedades, y pues como te digo, pues ya compré, ya estoy aquí, ya estoy subido en el circo, pues, pues dale y dale. Y ellos están conscientes, los malos desarrolladores, ¿sí? Entonces eso te hace, porque luego también puedes ver un proyecto que está barato, como uno que hubo en, la, en su principio ahí en la Purísima, pero no te entregaban ni contacto, ni apagador, ni piso, ni cemento, nada más el cascarón. Y habilitarlo eran como unos 300 mil pesos. Entonces ya no te salió tan barato aquello que pensabas que estaba muy barato, ¿sí? Y luego, pues, todo el vía cruces de contratar que te permitan este, lo, las mejoras, todos los arreglos, el albañil, que si fue, que no fue, pues, eso no, no se ve. También la basura, dónde van a estar los contenedores de basura, el, los cajones de estacionamiento, el tamaño de los cajones, eh, cuántos tengo derecho... Este, las áreas libres, las áreas comunes. Este, por ejemplo, hay algo que se está dando mucho eh, eh, aquí en Monterrey. Yo lo viví hace, hace dos años y medio más y ahorita lo estoy volviendo a ver en otro proyecto. Tú vas y compras un departamento y te dicen lo que te decimos, ¿no? Va a tener gimnasio, va a tener un roof garden, va a tener este, una sala común. Y, y el área para bicicletas y así dices, oye, qué pasa Entonces ya que se hace la primera junta de, de condominos resulta que a algunos se les ocurre decir, oye, ¿por qué no cobramos el acceso al gimnasio? ¿Y por qué no cobramos el acceso aquí y allá? Entonces lo que tú compraste que te venía este, gratis o por añadidura en tu proyecto, pues ahora a los vecinos se les ocurre que también hay que cobrarlo. ¿Sí? Uh-huh. Cosa que en la Ciudad de México no se hace, que no pasa pero aquí se les ocurre porque nunca han vivido en departamentos, nunca han vivido en condominio y, este, y empiezan a cobrar todo. Entonces, si a, a que a los 3 mil pesos de cuota mensual tienes que pagar 120 por ir al asador, esto por, oye, pues ya mejor me voy a un gimnasio, me voy al, al club deportivo. Esas claro. sorpresas, todas esas tienen que analizarse porque ya estando adentro, sí hay muchas. Y muchas por desconocimiento. El, ¿cómo se llama? El reglamento de condominio, la ley de condominio de la Ciudad de México es un tomo así, es un tumbo, tumbo, tumbo a burros más o menos de este tamaño, yo lo tengo. El de Monterrey es como de 20 hojas, uh-huh. ¿sí? O sea, no hay ninguna protección, no hay nada, este... Entonces, todo eso es lo, es lo que tienes que proteger. Ahorita que sí es momento o área de oportunidad para comprar, sí, sí lo es porque tú llegas y dices, traigo este esquema, traigo estas posibilidades, y el desarrollador se ajusta. Uh-huh. Este, no era como antes que ellos ponían las reglas, tanto y si quieres. No pues sí, le, no. sí,
0: le, sí le recomendarías a los jóvenes este, eh, entrarle a una, a una compra de departamento en este momento. O sea, particularmente estos jóvenes que por primera vez eh, están pensando en hacerlo. ¿va? Sería su primer compra de bien raíz ¿Qué les recomendarías? ¿Qué, qué, sí, qué les comentabas? recomendaría
1: que, este, que, que compraran, yo les recomendaría que trataran de comprar el más, el de más alto precio que puedan o que hagan el sacrificio de entre más, este, mejor ubicación, más bonito el proyecto lo hagan, que no se vean cortos en ese, por la plusvalía que vas a tener. O sea, yo lo sé cómprate un coche lugar en lugar de una avalancha. Uh-huh. Los dos te van a llevar, pero pues si puedes comprarte un coche, por pues no decir marcas, este, pues no te compres una avalancha, deja de ir al cine, bueno, ahorita no caso al cine, pero los tacos, las hamburguesas y todo eso, que merma, tú bien lo sabes como este, analista de, de economías familiares. Entonces, y ya te compras algo que en un momento dado es más fácil de vender y tiene mayor plusvalía. Eso es lo que yo les recomendaría sí les recomendaría que se hicieran de, de un bien inmueble, vamos a decirle, de, su, de sus cuevas, porque ahora trabajamos desde la casa, ¿sí? ya no tenemos que ir a las oficinas. Entonces, esto sí ha permitido una mejor calidad de vida, una mejor calidad de reencuentro con nosotros mismos, y, este, y que le inviertan en sus casas, que las tengan bonitas, paraditas, con buen mantenimiento y todo, este para que no estés con las ganas de estar en un restaurante y salirte porque no aguanto mi casa, porque está hecho un chiquero, ¿no? Entonces, este, pero sí, sí les recomendaría que lo hicieran. Este, traten de hacerlo con un crédito hipotecario. No les recomiendo que metan su, su Infonavit. Si lo tienen que hacer, pues háganlo, pero la verdad te vas a llevar unas, unas sorpresas, este, vas a descubrir que es un crédito muy caro vas a descubrir que si lo, lo juntas con un crédito hipotecario o tradicional bancario, solo te van a prestar un tercio de lo que tienes adjudicado. Si tenías mil para comprarte una casita de mil, y tú dices, bueno, me quiero comprar un departamento, adjunto mi infonavit de mil, no señor, te van a dar nada más 333 mil pesos. Entonces, con una tasa del 12.5%, que es la más alta que hay ahorita, a diferencia de la, de la competencia sana que está viendo en los bancos. Este, entonces, no, no lo hagas, déjalo pasar. Oh, mm-hmm. una, una vez platiqué en una editorial, no es dinero tuyo, no es el, el, el crédito Infonavit, es que ahí tengo un dinero, no, no tienes. Ajá. Has hecho, has hecho, has trabajado, has sudado para tener derecho a que el Infonavit te pueda prestar esa cantidad. Pero ese dinero no es tuyo, no lo has ahorrado, no está ahí guardado, no te imaginas. O sea, si lo dejas pasar, dejaste pasar algo que, que no estás perdiendo, claro. ¿sí? Pero to- mucha gente se mete en el crédito porque dice, es que ahí tengo un dinerito y pues de que se vaya yo lo agarro. y No, no es cierto. No estás dejando pasar un dinero que era tuyo. Solo mm. trabajaste para que te dieran una puntuación para que te pudieran dar cierta cantidad que es federal, que es del infonavit
0: Muy bien Guillermo, Oye, pues muy valiosos todos tus, tus comentarios, este, estoy seguro que mucho más de uno va a estar anotando este, ahora sí que todas las, las preguntas que hay que hacer, que a mí se me ocurre que bueno antes de ir a ver los departamentos inclusive que hagan una lista de, de preguntas porque luego ya llegando ahí con el asesor inmobiliario de repente no se le ocurre a uno nada ¿verdad? <risa> Entonces, este, que hagan su lista, ¿verdad?, de, de, de cosas y que se lancen para eso. Este, y, y, y bueno, en ese sentido, Guillermo, no sé, si, si alguien tiene alguna duda, te quiera contactar, ¿en dónde lo puede hacer?
1: Lo pueden hacer en mi correo electrónico, que es guillermogodines9 hotmail.com, o también en Instagram, que es con guión bajo ciencia inmobiliaria. Ok. ¿Sí? en Instagram, o también en Facebook, que se llama Conciencia Inmobiliaria MTY, y en Twitter es Conciencia Inmob. Excelente,
0: porque estoy seguro que por ahí va a haber personas interesadas en, en conocer tu, tu opinión al, al, al respecto. No sé si quieres agregar algo más, Guillermo, antes de terminar la entrevista.
1: No, pues este nada más darte las gracias y decirle a la gente que se anime que en algún lugar tenemos que vivir este, y pues qué mejor que sea algo en que va a ser tuyo en algún, este, terminándolo de pagar, el tiempo pasa, pasa rápido entonces después de 10, 15 años dices Ay, mira qué bueno que le entré y entre más joven más pronto terminas y pudieras brincar y ir haciendo un upgrade de, de inmobiliario ¿sí? entonces este, que sí, que sí le atore o sea tener un bien inmueble te da una tranquilidad y una seguridad y te digo es una otra calidad de vida porque puedes ¿Cuántas veces hay gente que dice, no, no le meto porque no es mío? Entonces, pues, si ya es tuyo, arréglalo, tenlo bonito. Y este, pues esta pandemia en ese sentido sí nos ha hecho un cambio positivo. Pero que sí, que sí le, que le entre
0: Pues muchas gracias Guillermo, un honor haber platicado contigo y y bueno, pues seguimos eh, eh, en contacto eh, igual más adelante ya sea actualizar la información o ver cosas en particular del mercado que siempre hay mucho interés al respecto. ¿Te parece?
1: Claro que sí, a tus órdenes y a tu audiencia también y yo lo que te pueda apoyar y compartir un placer Alberto, como siempre.
0: Muy bien, pues hasta luego. Gracias por llegar al final de esta emisión y como siempre espero tus comentarios, eh, tus críticas, eh, tus sugerencias a través de las redes sociales. Muy en particular me puedes encontrar en Instagram como arrobaatovar.castro. Hasta la próxima.